0: Olá,
1: bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o verdadeiro quarto segredo de Fátima, o jornalista mais doce Diogo Teixeira Pereira. Ah, pois tens. E as duas pastorinhas de serviço, a Rita Tavares e Inês a André Figueiredo. Não, é este... não há
2: quarto segredo de Fátima, só para que... <risos> Nem
1: a não havia, não havia. Não me interrompam, tá. não me interrompam. É este presépio humano que me vais dar a explicar uma semana em que António Costa voltou a assegurar todos os seus ministros problemáticos Menos o agora anjo caído Pedro Nuno Santos. Num gesto pouco cristão, o primeiro-ministro disse ter ficado surpreendido com a mais recente revelação de Pedro Nuno. Enfim, quem nunca se esqueceu de ter autorizado uma indenização de 500 mil euros por WhatsApp que atire a primeira pedra. Quem também desatou a pedrada, mas por outros motivos, foi Luís Montenegro. Embalado pela badalada sondagem que o deixa à frente de António Costa, o líder do PSD encheu-se de coragem e ameaçou pedir eleições a Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Fiquei tão surpreendido como creio que o próprio, segundo no comunicado que vimos, ele o papel se surpreendeu, ter agora constatado que afinal tinha sabido e tinha dado autorização.
0: É mais um dia e é mais uma facada. Que, outro lugar,
3: uma mensagem de quem não fez nada. E eu quero dizer aqui aos portugueses, olhos nos olhos, no dia em que nós concluímos o Governo não tem condições para prosseguir, nós não vamos a correr ver quem chega primeiro. Nós não vamos com manobras de diversão, nós vamos ao Senhor Presidente da República e vamos dizer por A mais B mais C porque é que a realidade política, social e económica do país reclama uma interrupção da legislatura. Se esse dia chegar, nós assumiremos a responsabilidade. sangue frio, tínhamos paciência, Tinhamos inteligência emocional. Não nos deixemos levar por ímpetos e impulsos Arrependimos.
1: Não nos deixemos levar, não nos deixemos levar. Que o diga Carlos Moedas, que agora tem a Igreja e o inevitável Marcelo Rebelo de Sousa à perna para arrancar a pala do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude. Que todos os santos nos ajudem. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rodrigo Teixeira Pereira, começo por ti, que queres muito, muito, muito <risos> falar sobre, sobre esta polémica uh, em torno do altar-palco. É, é sopa...
2: altar-palco ou palco-altar? Altar-palco, é altar
1: palco 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 que Iven. eu ontem tive, tive, tive de escrever várias pois, vezes e, para minha irritação, tive de escrever várias vezes altar-palco e, pois. portanto, percebi qual era o conceito. Estás
3: a dizer que eu quero falar muito sobre isto, mas tu e a Rita Tavares é que tiveram a escrever um artigo pois, sobre isto. mas
1: tu que tens tanta coisa para dizer que
3: eu até estou muito curioso, que serve aí a sopa não divina. Muito, não tenho muita... Ah, é uma sopa divina. Não tenho muito, não tenho assim tanto para dizer. Um, se calhar começava precisamente pelo brilhante texto que vocês escreveram, para depois ir a um brilhante texto que a Rita estava a escrever aqui há uns meses, um, para, para dizer que a Medina é o Passo do Moedas, não é? Medina agora é o, é, é o passo do, do, do presidente da Câmara de, de Lisboa. Um, Concretizo, de facto, não estou de a perceber. De facto, de facto,
1: Carlos, de, de facto com... Carlos
3: Moedas diz que é preciso ter cuidado com os custos, mas depois, na prática, uh, seja o que Deus quiser, né? <risos> Seja o que Deus quiser. E, portanto, isto pode custar uh, aquilo, uh, aquilo que, for, que for preciso. E os argumentos que a Câmara de Lisboa está a usar, nomeadamente o, o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara, são uh, argumentos deste género, não é? A culpa a é do Medina, a culpa é do Sá Fernandes, a culpa é de todos aqueles que, que estiveram uh, antes de, de, de Medina. E aquilo que nós já percebemos é que, de facto este palco é a ideia de Carlos Moedas, é a ideia da Câmara Municipal de Lisboa e foi a Câmara de Lisboa que quis fazer uma coisa muito vistosa e com uma pala muito bonita, uma pala a pala do contribuinte, mas é uma pala muito bonita que precisa de umas fundações grandes e esperemos que as fundações sejam bem feitas porque seria péssimo se a pala caísse por cima daquela gente toda que vai estar no palco, vai ser muita gente. Se tivesses eu... que
1: construir um altar palco em tua casa a obra ficaria por quanto? Tens uma ideia? Uh, eu, acho isto, uh,
3: barato, eu acho que fazia isto mais barato acho que fazia isto mais barato usava uma das varandas e se calhar até sem custos, até sem custos e, e conseguia fazer isto e por acaso a minha casa em Vilar Formoso vocês um dia quando forem lá vão, vão ter a oportunidade de, de, de conhecê-la tem um terreno muito grande de um dos lados portanto daria perfeitamente para fazer a Jornada Mundial mas das vezes. mas fazia
1: sombra do lado espanhol, não é? É, Exato,
3: podia fazer sobre do lado de espanhol Não, mas isto não é como a torada não é? não é lugares ao sol e lugares à sombra Não, é, é tudo ao sol aqui um, e, Mas eu, eu gostava era de recordar Um artigo que a Rita Tavares Farias Fez no dia 4 de agosto Eu e a Rita, não sei se te lembras Rita fomos Sim, juntos pois, visitar o terreno isso. Das jornadas mundiais Da, da jornada mundial da, da juventude E quem é que liderou aquela comitiva? Marcelo Rebelo de Sousa O Sim. Presidente da República esteve sempre à frente E esteve sempre na liderança de, destes, destes trabalhos E já na altura, não sei se lembras, Rita... Mas não se
2: meteu na questão dos custos, é isso, nem mesmo o governo é sabia isso, mas, o que é que havia para dizer na Mas altura. já
3: na altura, quem se irritou mais com esta questão dos custos até foi eu Ana me Catarina, Catarina Mendes. Eu. Ficou muito irritada quando os jornalistas, malandros, foram para aquela obra gigantesca e queriam saber quanto é que aquilo ia custar. E depois, na altura, eu estive a ler o texto, e na altura, Manuel Clemente falava em 50 milhões de euros. Foi, foi um, um, um valor que foi, foi uh, Acho que ele orientado. fazia um
2: paralelismo com aquilo que se tinha passado noutras, noutros países. Sim. Noutras,
3: exatamente. Este, este valor, 50 milhões de euros, era com base naquilo que tinha sido feito uh, noutros, uh, noutros países. A verdade é que este valor uh, já subiu para 80 milhões mas também não há problema nenhum, porque isto 30 milhões vão passantes de fiambre, não é? Ontem o, ontem o, o, o América Guiar, o, o Dom América Guiar, disse na conferência de imprensa que 30 milhões vão para a alimentação, portanto estes 50 milhões era só para a obra. Esqueceram-se de pôr aqui o preço da alimentação para os peregrinos. Portanto, está tudo explicado, não vale a pena batermos mais no ceguinho hum, e, portanto, hum, é vamos ter aqui muito uma incorreta.
1: incorreta. Não sei se queres mantê-la, qual? Bater no ceguinho
3: não uh, não se, -se uh, pode dizer agora, é, muito menos no ar. Dio. Sim, uh, ok. Não vamos continuar aqui não a insistir decorar, neste assunto. Não precisas uh, é? uh, uh, e podemos, podemos avançar, está tudo, está tudo explicado, e aquilo que interessa é que nós vamos ter um milhão de pessoas lá no Parque Tejo tudo ao molho e fé em Deus, como dizia o presidente da República, uh, neste, neste dia em que fomos lá a visitar uh, o, os terrenos, uh, e portanto vai correr tudo bem. Uh, vamos ter o Papa em Lisboa e no dia, no dia a seguir à, à, à jornada mundial da uhum. ninguém se vai lembrar disto.
1: Rita Tavares, ainda dentro desta sopa e um comentário muito breve sobre outra ajuda divina, não, não é bem divina, mas Luís Montenegro apareceu é esta semana. É uma coisa semana, do céu, não é? é caiu, com um presente caído do céu, uma sondagem que eu coloco à frente de, de António Costa e já pedir uma ajuda presencial para o caso de querer antecipar eleições. Ganhou, ganhou um novo Ganhou límite, aqui só. um
2: elan, sim. Ganhou claramente, não é? Saiu esta sondagem ele teve Conselho Nacional e resolveu dizer aos conselheiros logo que tem esse plano na cabeça e que de facto se houver um, no, dia em que ele pensa, no dia em que ele perceber não é, que António Costa não tem condições para prosseguir a frase é dele uh, e é uma coisa que é subjetiva não é e sabe Deus do que é que dependerá daqui para a frente mas diz que vamos ao Sr. Presidente da República dizer por A mais B e mais C não sei o que é que esta conta dá reclamar a interrupção da, da legislatura uh, e que assumirá a responsabilidade e, e, e tudo mais depois foi engraçado o desenvolvimento que isto teve logo no dia seguinte, não é? O desenvolvimento foi o Presidente da República vir falar e, e a travar a pôr aqui bastante água fria sobre estas ambições de, de Luís Montenegro a dizer-lhe que não é tempo para isto e depois fez aquela coisa à Marcelo Rebelo de Sousa que, é, que ele usa muito, não é? Que a sociedade no geral o que pensa é que que é para dizer o que o ele eixo, pensa, o utilizando... Eixo cascais... é o... Não, é o Aix Portugal e Santini, não é? A Portugal e é, Santini. Santini naquela, exatamente. Aquela sondagem que ele faz ali, no Aix Portugal e Santini, uh, <risos> o que é que deu? Deu que a sociedade em geral uh, não quer dissolução. Ele também, ele, apesar de Luís Montenegro dizer isto, ele diz o sensato é muito sensato aquilo que os partidos têm dito que não querem dissolução, né? e, e isto. Conclui que eleições agora não, seria um risco enorme para o país, mas depois deixa logo uma dica para António Costa, porque também não deixa António Costa livre nisso e deixa-lhe uma frase que acho muito interessante nesta altura do campeonato, que é o governo sente que o facto de ter maioria absoluta não é um escudo protetor ilimitado e que tem de corresponder às exigências. Ele diz que o governo sabe disto. Mas caso não saiba, ele já está a dizer,
1: não é? Precisamente. E como é que achas que o PS está a interpretar esta sondagem? Esta sondagem? Não é só esta sondagem, mas esta tendência? Mariana Vera da Silva apareceu a desvalorizá-la. Sim, Parece... acho
2: que não há outra coisa que possam fazer nesta altura se não desvalorizar. António Costa, outro dia, fez uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi estar meia hora a responder a perguntas de jornalistas num evento que teve com Exaltino Moraes... Um... E falou longamente sobre a, a maioria absoluta que teve há precisamente um ano, não é? faz agora um ano, este fim de semana, o PS até vai marcar isso num comício em Viseu, e António Costa quer dar aqui prova de vida depois deste ano, algo... Algo turbulento, este primeiro ano de maioria, em que ele, durante toda a campanha, disse que a queria para estabilidade, mas estabilidade política é coisa que não se tem visto, não é? Tem havido, enfim, muita, muita agitação e pouca concentração nas políticas e na, na governação do país. O próprio António Costa assumiu isso nessas longas declarações que esteve a fazer. Apesar de dizer o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa, que é que não é altura para a eleições, que os portugueses votaram pela estabilidade, isto e aquilo e aquilo outro, o que é certo é que a estabilidade está difícil de conseguir para o Partido Socialista. Portanto, o que é que será amanhã,
1: veremos. É, por falar, é, falar nisso mesmo, nessa instabilidade, eu tenho para te servir, Rita Tavares, uma outra sopa, um caldo verde. E caldo verde porquê? Porque toda a gente sabe que quando comemos caldo verde, se não prestarmos muita atenção, podemos ficar com alguma coisa nos dentes <risos> e esquecemos disso. É chato, é? é aparentemente, Pedro Nuno também se esqueceu que tinha uma coisa que nos dentes, dentes, não é? Ou eu no bigode. Para
4: dizer que não sou filha de Deus, que não tive direito a uma sopa divina, mas. Mas vais ter tempo a brilhar. <risos> mas, mas tu mas tens pronto. muito
1: tempo a brilhar. Ah, eu
2: também quero mandar a bicada na claro baratar. Não, não
4: altar não. Altar, não. Ah, não? Okay.
1: Dá lá, vá, então vá, mas vá, vá, vá. vá.
4: Bora, bora, bora. Vai pô, Oi, Pedro Nuno. E agora está a fazer birra, vá Não, eu só gostava de dizer que Divina é a capacidade de, que o governo tem de mexer nas regras do jogo ao seu belo prazer. Por causa disto que aconteceu esta manhã, da Secretaria de Estado da Agricultura ter sido. A atualidade uh, está tão dinâmica, extinta. nós Exatamente. nem conseguimos acompanhar. Eu, acho que era uma coisa, queria só deixar aqui esta colherada, porque bem nos lembramos Carla Alves era um, a Secretária de Estado de assim, 24 anos. Exatamente, mas Temos eu gostava só de tese. saber se uh, não há substituto porque não passou no questionário no das, das 36 perguntas ou se já ninguém aceita ir para o Governo. Vou só deixar não, não,
3: não, não, é porque a Ministra se portou mal e agora vai ter que fazer horas extra para Pronto. conseguir <risos> despachar o trabalho todo. lá, Estamos tão bem na minha imagem caldo de do
1: caldo verde que eu tenho tanto orgulho nesta que imagem. É Pedro, vocês estragaram as tinha nas coisas dentes.
5: nos tinha dentes? Nos, tinha, tinha nas mensagens
2: do WhatsApp, não é, pelos Sim. vistos. Um, eu tinha uma mensagem... Ah, uma coisa pouca, não é? Que era uh, o secretário de Estado uh, informá-lo da indenização que ia ser paga pela TAP à gestora Alexandra Reis e mm, ele próprio a dizer ok. Quem é que nunca mandou um ok sem querer? Uh,
3: não, nem é sem assim, querer, com a quantidade de grupos que nós temos, claro. vocês também ok Eu também
4: acho não, okay, não, sei, é aquilo que, tu não que é tu que dizes para acabar a conversa Eu não sei o
2: que é que fiz Bom, em fevereiro ano passado, mas de passado
3: mantendo alguma
2: sanidade neste não programa mil euros O que é que te parece que, que... que, que, vai... que isto,
1: isto vai inferir no resultado, no, resultado, no futuro Olha, de Pedro Nunes Santos?
2: O que é que eu acho sobre isso? Que é engraçado, Pedro Nunes Santos está quase a voltar ao Parlamento Os 30 dias vão acabar agora no início de Fevereiro Portanto, ele há de voltar à Assembleia da República Queria ele fazer um, um pozio, não é uma coisa uh, serena e fora dos focos até uh, setembro, até a rentrée política, até o novo ano político, mas isto não vai ser possível, não é? Quer dizer, é o sítio, é, tá, é o momento errado, não é? Vai ser o pozio mais agitado de sempre uh, e muito intenso para Pedro Nunes Santos, com a comissão de inquérito a este caso a decorrer no Parlamento um, e a expor também Fernando Menina, porque agora não há ninguém na oposição que não vá levantar a questão se sabia. Se o Ministro das Finanças sabia... Aliás, o ex-Ministro ex das Infraestruturas sabia de forma informal porque é que o ministro das Finanças, como é que o Ministro das Finanças não sabia. Vai ser desgastante uh, para o Ministro... E António Costa já está a cautelar isto e a dizer... Uh, uh, assunto encerrado, Fernando Dina não sabia. Ele veio dizer isto esta semana, não é? Ele gosta de encerrar assuntos e proclamou isso mesmo. Toda a gente já sabe que o Ministro das Finanças não sabia de nada. Ponto. Tentar salvá-lo desta hipótese. Não salvou Pedro Nuno, como o Miguel frisou aqui no no início disto, mas também Pedro Nunes é uma carta fora do baralho de António Costa e, e pronto e depois tem, uh, Pedro Nunes de facto vai ter aqui um, momentos muito difíceis para quem está a preparar o seu futuro político uh, vai ser muito complicado por exemplo, há um problema maior nisto que é, uh, ele sabia e isso não é de menos, mas depois nomeou aquela mesma pessoa para a nave e, e, e ele sabia da indenização e depois aquela pessoa foi para a nave e não Uh, não devolveu a parte da indemnização que devia ter devolvido uh, quer dizer, é muito complicado para alguém que é da ala esquerda do Partido Socialista que gasta a palavra povo que tem, essa, uh, tem esse, essa, essa defesa dos direitos dos trabalhadores muito vincada ok, defende aqui os direitos da trabalhadora Alexandra Reis mas se calhar no povo isto não cai muito bem não é? vai ser muito difícil para ele Superar esta Este esta caso mancha. é uma mancha grande no, 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 no manto de Pedro Nunes.
1: Diego Teixeira Pereira, queres acrescentar uma choricinha a este caldo verde? Tem de ser uma choricinha curta.
3: Não, podemos passar já para a Inês. Acho que podemos passar já, já para Não, Inês. não mas e... não queres comentar.
1: A tua, a tua intervenção neste programa era não, falar não, do, do altar Paulo, não foi foi só Não, e foi e só falou aquela. Bem.
3: Não, e foi só falar sobre a questão do, do WhatsApp, porque nós, nós estamos sempre muito afastados das questões políticas, porque nunca estivemos no governo e não sabemos como é que estas decisões se tomam. Uh, mas quer dizer, mas grupos do WhatsApp temos todos às centenas, não é? E portanto. Não há alguma compaixão para com um membro do governo. Que, um simples
4: ok, não. Que deve ter o
3: grupo, que deve ter o, que deve ter o grupo dos Pedro Nunistas, Aqui não o há grupo, compaixão para membro o, o, do <risos> governo. O grupo do, o grupo do Ministério com o Primeiro-Ministro e o grupo do Ministério sem o Primeiro-Ministro. Para como, falar mal. Sim, como nós temos os nossos grupos com Eu os nossos tenho. diretores e tenho. sem os nossos Eu diretores. Não, tem. nada disso. Mas agora ele
4: está no grupo dos ex-ministros, não é? Dizem que esse pois grupo é. existe e que se junta pois para é. jantar. Pois, é. Portanto, pois olha, é. Saiu de um, entra no outro.
1: Muito bem, muito bem. Inês André Figueiredo, um último, uma última sopa para ti, uma sopa que é sem sopa. Uh, sem sopa porque uh, os opositores internos de, de André Ventura ficaram no, sem lugar à mesa neste congresso que estamos a antecipar.
4: Eu até diria mais do que sem sopa, que é uma sopa passadinha, porque realmente isto o Chega passou todo pelo passador para ver quem é que tinha lugar à mesa desta convenção. Mas só para dizer que André Ventura vai finalmente uh, ter o partido controlado, como alegadamente gosta, e que este tal regresso aos estatutos iniciais do partido que são completamente diferentes devido ao chumbo do Tribunal Constitucional uh, vão, uh, este regresso vai ajudar, porque André Ventura precisa de menos pessoas na, na direção, vai deixar apenas o núcleo duro sentado à mesa e até agora pessoas que não têm causado problemas, livra-se Desses problemas, problemas que têm nomes dentro do Chega, Nuno Afonso, que há muito tempo o rosto da oposição... E que
1: teremos de nossa segunda parte a vigiçosa. Exatamente. Gabriel Mitarridei...
4: Uh, que já está ali do outro lado do ouvido, porque se tem cuidado, Inês. Exatamente. Uh, Gabriel Ribeiro, que trouxe problemas na bancada parlamentar, os, os primeiros de André Ventura, que escolheu esta equipa pela lealdade. Uh, ou seja, apesar de empurrar para a frente a necessidade de mexer nos estatutos e o partido vai ser obrigado a mexer porque não estão adaptados à quantidade de pessoas que existem neste momento no Chega, mas acaba por blindar o Chega para o próximo uh, ciclo eleitoral que se aproxima. André Ventura está focado em ter um partido virado para fora é isso que, que ele quer, uh, focado nas eleições bem, de Madeira. tem
1: corrido por acaso, tem corrido bastante bem esse, esse objetivo.
4: Tem corrido melhor para fora do que para dentro, é. porque André Ventura é. até tem estado uh, sempre na linha da frente quando é para criticar uh, o governo, por exemplo, quando é para criticar o PSD. Não sei se tem corrido bem... Uh, é na nossa análise política, mas na verdade as sondagens dizem que tem corrido bem pelo menos para os eleitores mas só para terminar mais do que um partido unido André Ventura quer um partido controlado e é isso que vai ter a partir de domingo um partido feito à sua medida como, como é a panagem dele
1: Muito bem, a nossa primeira parte tem de ficar por aqui, voltamos dentro de instantes com Nuno Afonso do, da, do Chega, aliás, até já <risos> Bem-vindos à segunda parte da Vixi Soares. Temos connosco Nuno Afonso, antigo branco de direito de André Ventura, vereador em Sintra e formalmente ainda dirigente do Chega. Bem-vindo de novo. Obrigado. É fundador do partido e falha pela primeira vez uma convenção do Chega. É o fim da sua ligação
5: ao partido? Essa primeira pergunta é logo, é logo a matar. Tem de ser. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, Miguel. Eu, como ouvinte da, da Rádio Observadora, é sempre um gosto enorme estar aqui convosco. Um... É, portanto, em primeiro lugar, o, o eu não ir à convenção tem, tem muito a ver com o facto de, de ter havido, desde, desde desde algum tempo, um desrespeito enorme para com os militantes. E, para, para o André Ventura, há muitas irregularidades a serem cometidas, e isso é, é algo que eu tenho vindo a dizer, muitas irregularidades foram cometidas inclusivamente na marcação desta convenção, Uh, o André Ventura sabe disto, uh, ele sabe que muitas das coisas que tem feito são mal feitas uh, e que vão depois chumbar no Tribunal Constitucional e vão bater na, na trave, por assim dizer, uh, mas, mas mantém-nas na mesma e hum, há pouco tempo o antigo secretário-geral, o Tiago Sousa Dias, que fez os estatutos, elaborou os estatutos de Viseu, uh, informou e disse claramente que tinha feito os estatutos a pedido do André Ventura e que o tinha avisado que, que tudo aquilo ia, ia chumbar mas ele avançou na mesma e para o André Ventura é muito fácil marcar este tipo de convenções como marcou na batalha como marcou agora esta sabendo que isto vai correr mal e que vai ter que as repetir porque desde 2019 o André Aventura tem todas as despesas pagas pelo partido não é? ele tem carro como turista tem segurança privada paga pelo partido tem as refeições, tem tudo pago pelo partido é muito fácil para ele ir a Santarém ou ir a Castelo Branco, ou ir a Viseu, ou ir onde for e nós teremos a oportunidade pessoa... de, de
1: falar também disso Sim. ainda assim uh, falha a convenção é o fim da sua ligação ao partido?
5: Oi Miguel, eu acho que todos nós temos as nossas linhas vermelhas, não é? Aquela frase que está tão, está tão em voga. E eu tenho claramente linhas vermelhas quando falamos em, em limitar a liberdade e a, e a democracia, portanto aí eu traço uma linha vermelha. Eu não me revejo num, num partido que é eleito para a Assembleia da República, que devia defender aquilo que prometeu aos seus eleitores, não é? No seu, no seu programa, e quando entra na Assembleia da República muda radicalmente a sua ideologia. Eu só entendo isso à luz de um populismo vazio que anda ao sabor do vento e que só tem motivações taticistas para fazer isso. Nós temos um presidente que andou quatro anos a dizer que Portugal precisava de estimular a economia, de apoiar os privados, o comércio, a indústria... Uh, e diminuir os impostos, não é? E agora defende que devemos taxar os lucros das empresas, impor tetos no, nos preços dos produtos, um, ou que a TAP, afinal, já, já tem que ser uma empresa de bandeira nacional quando andou um, a, a lutar contra a nacionalização quando ela aconteceu. Portanto, tudo isto um, incomoda-me e, e traça, traça linhas vermelhas porque eu acho que assumiu tudo. É uma falta de respeito para com os portugueses, um partido que, que diz defender a meritocracia e agora quer dar subsídios a toda a gente, independentemente dos seus rendimentos. Mas deixe-me fazer, a, fazer a
1: pergunta de forma mais clara, vai desfiliar-se do Chega?
5: Eu acho que com, com todas estas linhas vermelhas, inclusivamente com a postura que, que o partido tem tido dentro da, da própria Assembleia da República, com deputados a agredirem deputados do próprio partido, encostarem a cabeça a deputados de outros partidos, a ofenderem deputados de outros partidos... A supostamente a agredirem militantes do próprio partido, são, são as, as linhas vermelhas que eu acho que qualquer pessoa com, com bom senso tem que traçar. Portanto, sim, uh, o mais provável é eu sair do partido o mais breve possível. O mais provável
1: ou vai mesmo sair do partido?
5: Não, eu, vou, vou sair, sim. Eu, eu acho que, que, é, que é o culminar lógico de, de tudo isto. Eu entrei em 2018, em 2018 um amigo de longa data telefonou-me uh, a pedir ajuda para fazer um partido novo. Eu, eu na altura disse que sim que queria um partido assente em bases de democracia, de liberdade, de meritocracia, que defendesse a instituição família, políticas de certa forma conservadoras, uh, mas que sempre com a democracia e a liberdade uh, em primeiro plano. Depois tenho, tenho vindo ao longo do, dos anos a ser atraiçoado, e só não saí antes ainda, uh, porque eu tinha a esperança que nesta convenção, que se vai realizar agora, que, que tinha que obrigatoriamente se realizar, que com os checks and balances nós conseguíssemos... Uh, salvar ainda o partido e impedir o partido de ir nesta linha autoritária Nós, e totalitária. Nós, todos aqueles militantes que não se reviam na, no, no percurso que o, que o partido está a levar, não é? todos aqueles que têm sido, de certa forma, voz ativa, e muitos outros que não são voz ativa, um, que, que não gostam do partido. A maior parte acabou por sair, muitas pessoas saíram, muitas pessoas foram expulsas, como sabemos, muitas foram suspensas e acabaram por sair por não entenderem essa suspensão e terem ficado, de certa forma, ofendidos e desiludidos. Um, a, a verdade é que vocês aqui me perguntaram na, na última vez que eu cá estive um, se eu seria o líder da oposição, eu disse-vos que formalmente não havia uma oposição, porque não há nada, não havia e nunca houve nada realmente. Programado e consistente para, para se tornar oposição. Porque as pessoas acabam por ser afastadas pelo próprio partido, pela tal polícia do pensamento que foi arranjada, e acabam por, por sair e chateadas. Mas... Tal, tal como eu, que estou, demasiado desgastado.
4: Independentemente de não haver essa oposição oficial, digamos assim, era o rosto uh, de uma, das críticas internas ao partido e era muitas vezes apontado como sendo o possível candidato para uh, ir contra André Ventura. Agora não vai ao Congresso, vai sair do partido. Ficou com medo? De? de se candidatar? Não.
5: Uh, Ficou com
4: medo de perder? Não,
5: eu não tenho medo de me candidatar, é medo de perder. Se eu tivesse medo de alguma coisa, eu nunca teria tomado uma linha de oposição a tudo aquilo que está feito. Eu não tenho medo de absolutamente nada. O único medo que eu tenho é de não viver em democracia. Esse é o grande medo que eu tenho e eu nunca hei de parar de lutar pela democracia e pela liberdade, seja contra quem for.
4: Mas não era mais clarificador ir a votos, mesmo que tivesse um resultado residual, uh, e poder dizer uh, no dia seguinte que tentou?
5: Não, eu, eu vou continuar a tentar, uh, a tentar lutar contra tudo o que seja autoritarismos uh, e, e da forma que puder fazer, através da, da voz que tenho uh, a nível de escrita... Né? na imprensa, nos mídias, vou continuar a lutar uh, ir àquele congresso não faria qualquer tipo de sentido porque as regras do jogo estão viciadas Portanto, eu ia estar a perder dinheiro, este fim de semana tenho a minha filha comigo e ia perder tempo com a minha filha para ir a um congresso que vai ter que ser repetido daqui a, daqui a alguns tempos porque o Tribunal Constitucional vai acabar por, por, por mandar retirar. e eu até vos posso explicar o porquê e todas as, as ilegalidades que foram cometidas para isso, que vão levar a isso uh, mas, mas ir a um congresso uh, onde os, os delegados são todos escolhidos pelo André Ventura os presidentes estritais, que foi ele que nomeou e pode nomear e exonerar. Uh, inclusivamente ele decidiu que vai levar também os presid presidentes, não representantes, conselhos, que são pessoas que são também nomeadas para os seus cargos, para votarem como conselheiros. Portanto, não, não valia a pena eu, eu ir.
4: Mas, por exemplo, uh, desafiou André Ventura para um debate onde pudessem estar Mantenho os dois desafio, frente a frente. Não se candidatando, não sendo uh, adversário oficialmente, por que razão é que André Ventura se submeteria a isso? Pois e já é. agora, em que qualidade é que Nuno Afonso quereria um debate como esse? Neste
5: momento não queria. A minha ideia, e como eu vos disse ainda há pouco, eu não saí do partido ainda porque estava à espera que nesta convenção as coisas fossem feitas de forma democrática e que pudesse de facto haver uh, candidaturas contra, contra, contra a candidatura do, do atual presidente, fosse a minha ou fosse outra qualquer, ou fossem mais, uh, porque a democracia é isso, não é? Podiam aparecer outras pessoas com outro tipo de pensamento e outras linhas que quisessem candidatar-se também, mas isso foi completamente votado. Uh, e, e é verdade que neste momento, saindo do partido, não faz grande sentido o André Ventura querer fazer um debate comigo, mas eu teria muito gosto em fazê-lo.
4: Mas foram, foi votada essa possibilidade pelo facto dos deputados que vão à, à convenção serem todos apoiados uh, por André Ventura? Ou melhor, terem todos apoiado André Ventura?
5: Os deputados. Os, os deputados. Uh, Qualquer candidato para, para, para presidente precisa de um determinado número de, de assinaturas e de proponentes para, para se poder candidatar. Um, e, e eu acho que isso seria pouco provável. E depois também há tudo aquilo que eu, que eu disse antes, oh Inês. Há, há todo o desgaste que, que, eu, que eu tenho sentido. E, e eu penso se valerá mesmo a pena continuar a lutar por este partido. Eu, como disse, não vou deixar de lutar pela democracia e pela liberdade. Agora, pelo que se passa neste partido, eu tenho sérias dúvidas de que valerá a pena, porque o partido está completamente controlado pelo André Aventura. Nós temos o, o, o partido que se porta da maneira que se porta na Assembleia da República. Eu não me revejo Mas nisso. disse
2: aí uma coisa sobre André Aventura, logo no início da entrevista, sobre ele ter tudo pago. Estados é que ele está a usar o partido para benefício pessoal é isso?
5: Tirem vocês a, a interpretação disso, a verdade é essa ele tem tudo pago pelo partido é, é engraçado uma pessoa dizer que, que os políticos ganham muito e que deviam ganhar menos e que, que é uma vergonha e quer é retirar 12,5%, 12 se não me engano, do, dos ordenados dos políticos quando ele, de facto, não precisa tanto do, do ordenado porque tem, tu tens despesas todas pagas pelo partido. Portanto, aí é fácil. E é, e é, é isto que é enganar os militantes e que os militantes não veem. Os, os milita Há pessoas que fazem muitos sacrifícios para correrem atrás do partido do, a correr o país atrás do Presidente e atrás das, das, das suas convenções, dos seus conselhos nacionais espalhados pelo país inteiro. E pessoas que gastam imenso dinheiro, há pessoas que vão atrás dele para, para a Madeira e para os Açores e, e gastam muito dinheiro. E isto é uma falta de respeito. Eu fui para Viseu, paguei tudo das despesas da, do meu bolso, obviamente, eu e as pessoas que foram comigo, e foi-me dito que o partido não iria pagar nada. Depois descobri que o partido pagou aquela entourage do, do André Ventura, aquela bolha que que se gera ali à volta dele, tiveram as despesas pagas. Mas
4: quer dizer que, além de André Ventura, também no clio duro, digamos assim, do presidente do Chega, tem tudo pago. É isso que está a dizer? Isso
5: aconteceu e aconteceu no decisão, sim.
2: Da última vez que esteve aqui na Vichy disse que Ventura era muito influenciável, são palavras suas, quase desresponsabilizando o líder do partido pela vossa zanga, pela vossa cisão. Já percebeu nesta altura que foi mesmo o André Ventura que o quis afastar?
5: Sim, sim, eu já percebi, eu já tinha percebido antes que, que, que havia essa intenção. Eu, a última vez que cá estive, quando disse isso, eu nunca achei que ele fosse influenciável, até a determinada altura. Depois comecei a perceber que de facto sim, que havia muita, muita influência, havia muito, muito disco disso. E eu não sei se será tanta influência, será já haver tanta, tanta situação e tantas coisas que, que depois o levam a tomar uma, uma atitude mas eu não o desresponsabilizo porque a responsabilidade na minha opinião é, é toda dele aliás a responsabilidade de tudo o que tem acontecido no partido é dele porque mesmo quando nós ouvimos dizer que a direção tomou determinada decisão ou que a direção fez isto ou fez aquilo na realidade não é a direção, é o André Ventura eu, eu que estive na direção até, até hoje hum, houve muitas situações que eu tomei conhecimento pela, pela, por, por vocês, por jornalistas
2: Mas também não houve da sua parte alguma deslealdade para, para, com a direção de, de, de André Ventura Uh, em poucos meses é verdade que deixou de ser coordenador autárquico não foi escolhido depois para a lista de deputados mas depois saiu da liderança do gabinete parlamentar acabaram por lhe retirar a confiança política Sim. em Sintra também não houve aqui uh, uma responsabilidade sua na medida em que um, enfim, a falta de confiança foi firmada para alguma coisa para algum episódio
5: Sim, eu acho que a falta de confiança foi aquilo que falámos há pouco de todas as coisas que diziam eu ouvi coisas inacreditáveis sobre mim aliás, eu quando tomo a decisão de, de ir a, a um canal de televisão falar sobre a minha saída do gabinete parlamentar teve precisamente a ver com, com o facto do André Ventura não ter feito aquilo que nós tínhamos combinado que era ser ele a falar e ser ele a explicar aos, aos militantes o porquê da minha saída uh, mas também porque havia deputados um deputado especificamente a dizer que eu tinha saído porque andava uh, a correr os gabinetes dos deputados a tirar informações dos computadores deles não vou dizer nomes agora mas... mas quando
1: faz uma acusação dessas é de esperar que, Sim, que a concretize mas houve
5: um outro deputado a quem perguntaram e ele disse que isso era, era um disparate e era um disparate mas havia muitas coisas que se diziam tal como há desde o início do partido quando, acho que foi o observador até que fez uma reportagem sobre umas fotografias que havia de André Ventura... No, retrato
1: de André Ventura de, os retratos de André
5: Ventura em vários... Andaram a dizer que tinha sido eu a passar e não fui. Mas isso disse aqui que o próprio André Ventura não,
4: não tinha essa opinião.
5: Ele disse-me que sabia que não tinha sido eu, mas em Viseu também, quando estava a ser feita uma lista uh, contrária à lista da direção para... Um, Conselheiros Nacionais também davam o espalhar que estava eu a, a... Mas
4: nunca fez nada que considerasse desleal para com não. o Presidente do
5: Partido? Aliás, eu, eu até vos posso dizer uma coisa, que durante todo o tempo em que eu estive com o André Ventura na direção, eu nem sempre concordei com ele e sempre lhe o disse, mas dizia-lhe pessoalmente. Imagina, o André Ventura queria fazer determinada coisa e queria levar isso à reunião de direção. Eu dizia-lhe que não concordava por algum motivo. Falávamos no gabinete dele, Muitas vezes ele dizia-me, ok, fica registado, mas vamos fazer como eu quero. E eu, inclusivamente, a questão de, de ele ser candidato à presidência da República. Discordou
1: uh, nessa altura de André Ventura? Discordei.
5: Agora, agora, se me perguntar, eu acho que foi uma, uma excelente jogada politicamente. Mas na altura não concordei e, aliás, eu disse-lhe que tu queres ser presidente do Benfica, presidente de Portugal, presidente do partido que que, não, não pode ser, temos que arranjar outras pessoas e na altura ele foi sincero comigo e disse -me, arranja me 10 pessoas, 10 nomes e o contato de todos, e a verdade é que isso aconteceu e ninguém aceitou e acabou por, por avançar e eu acho agora que foi um, um ponto de transição quer muito importante quer dizer um, algum desses 10? Uh, não, não. Uh, mas, mas eu acho que foi, foi realmente importante mas na altura não concordei e disse-lhe pessoalmente mas quando fomos a Conselho Nacional discutir isso eu nunca tomei uma posição uh, porque achei, por dever de lealdade que como vice-presidente e número dois do partido, e uma pessoa que o conhece há, há muitos anos, que não, não devia assumir publicamente uma. que não estava, que não concordava com ele, essa, essa divergência. Então fazia o sempre em privado e sempre fiz em privado. Portanto, não, não acho que alguma vez tenha sido desleal com ele. Os,
3: os, os críticos têm, têm culpado o partido pelas suspensões e pelas expulsões que têm existido no, no Chega. Essa foi a única forma que Ventura arranjou de controlar o partido?
5: Sim, a questão da, da comissão de ética, a comissão de ética em si não, não é legal, há outros partidos que têm comissões de éticas, agora o, o, que é, o que é completamente irregular é nós termos a liderar uma comissão de ética alguém que pertence à direção do partido, portanto está sobre a alçada do presidente e que inclusivamente é, foi, é nomeado secretário-geral, que depois entretanto o Tribunal Constitucional mandou revogar isso, mas, mas o, o grande problema é esse, é que as coisas são feitas de uma forma muito pouco transparente.
3: Tem, está a fazer uma análise muito crítica daquilo que tem sido os últimos tempos no, no, no partido, mas a verdade é que uh, o Chega continua a crescer nas sondagens. Uh, alguma coisa há de estar a correr bem ou não?
5: Eu acho que toda a conjuntura nacional está para, para, para os populismos e, e para um partido como o Chega. Reparem, nós temos na Assembleia da República um PCP, um bloco de esquerda, que são partidos com, com ideologias um bocado obsoletas, na minha opinião, que inclusivamente defendem regimes ditatoriais e tivemos a posição do, PSP, do PCP que demorou imenso tempo a, a, a assumir que a, que a invasão da, 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 Rússia, da, da Ucrânia pela Rússia era, era de facto uma invasão. Depois temos um partido socialista que todos os dias aparece um caso novo de um autarca, de um dirigente que tem problemas com a justiça, que está envolvido em, em casos e agora temos Medina. Portanto, é, que não é, uma, é um mais de, de mérito do, dos outros partidos eu acho que do é muito que mérito de de André dos outros. Eu, eu, eu acho que o André Ventura é a oposição, mas nunca será uma alternativa, uh, uh, politicamente. E... Mas sempre achou isso? Não, quando, quando criámos o partido, não, obviamente que não. Quando, quando eu saí do PSD, porque ele me pediu para ajudar a criar um partido, não, eu achei que, que tínhamos ali uma... Reparem, a minha história com o, política com o André Ventura não começou sequer em 2018. Uh, nós, nós, eu criei uma associação com ele... Uh, em 2015, não me engano uh, tivemos juntos em, em várias lutas dentro do PSD, outras ideias que ele tinha tido de criar o um movimento o próprio movimento Chega que nasceu dentro do PSD ele na altura pediu uma ajuda uh, eu, eu não, na, na altura não participei tanto no Chega, também que ele foi uma coisa muito curta de, temporalmente, mas eu não participei porque eu tinha sido apoiante Rui Rio enquanto ele foi de, de Pedro Santana Lopes uh, portanto já, já é um historial uh, antigo
1: Mas quando é que descobriu que André Ventura afinal não era um líder Uh, para ser uh, líder de governo para ser líder de, para ser primeiro-ministro
5: Eu comecei a perceber que havia coisa, qualquer coisa contra mim uh, uh, fomentada por assim dizer, pelo, pelo André uh, em 2020 uh, num Conselho Nacional especificamente uh, no distrito de Braga e eu percebi que havia ali muito, uh, já, já algumas coisas, E, entretanto na, até na televisão saiu uma reportagem sobre uma, um almoço que houve em Cascais uh, em que, que eu sei que foi discutido a forma de me afastar e sei que, que, que estava previsto eu ter sido afastado. Mas afastar lo não faz não, de André
1: é Ventura um mau ou bom líder, é
5: uma decisão. Não, é, é verdade. O, o que é que faz de um mau ou um bom líder? Nem, nem é um, nem é, eu eu digo-lhe assim, Miguel, hum, há, há vários estudos e académicos que, que estudam os líderes autoritários e, hum, e certas regras que, que, levam a, 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 que nos ajudam a reconhecer o que é um líder autoritário. Uma delas é o rejeitar as regras democráticas do jogo. Mas foi em 2020
3: que percebeu que André Ventura seria um líder autoritário?
5: Comecei a ficar... Não, não, não tinha t... percebido até aí? Não, não, não tinha. E, e nem foi bem em 2020. Em 2020 eu percebi que havia qualquer coisa contra mim, não tanto que, que fosse um líder autoritário. Começas a perceber que, a perceber que é um líder autoritário quando, é, é, quando, por exemplo, não aceita essas regras do jogo e muda as regras do jogo a, a, seu, a seu benefício. Há, pouco, há um ano houve uma, um Conselho Nacional no Porto Uh, numa altura em que se discutia as distritais o ser candidato ou não ser candidato no, no, no gabinete do André Ventura ele disse-me que ele é que se ia decidir quem é que era candidato ou não candidato a Lisboa e eu disse claramente só por me dizer isso eu digo-te aqui claramente eu serei candidato à distrital de Lisboa uh, nesse fim de semana seguinte temos o Conselho Nacional em que ele decide não fazer eleições para, para as distritais uh, adiá-las por, por mais de um ano uh, portanto Aqui, se bem que já havia já indícios disto, não é? mas aqui nota-se que ele não respeita as regras democráticas do jogo, tal como não respeitou uh, em Castelo Branco, agora nesta última convenção, ao marcar os regulamentos de forma irregular, ao, ao votar os regulamentos para, para esta convenção. Depois há, 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 mu há muitos outros, outros pontos que demonstram este... Uh, o Chega
3: tem -te futuro ou não?
5: Tem a ver com aquilo que estávamos a falar há, há bocado da, da conjuntura, uh, com o PS, com os problemas que tem, com o PSD, que só ontem é que Montenegro resolveu dar um murro na mesa e achar que, que se for preciso, vai falar com o Presidente da República para pôr o, o PS no lugar. Uh, com a conjuntura atual, um, eu, eu acho que o, o Chega neste momento está no melhor que pode estar, a nível conjuntural. Uh, temos o PS com os problemas que tem, temos o, o PCP e o Bloco de Esquerda que fizeram parte da geringonça e pagaram por isso, temos um PSD ainda fraco e não sei, fica à dúvida se vai conseguir crescer ou não. Temos o Iniciativa Liberal que passou por um por uma convenção, não sei se chama convenção, de convenção ou congresso, convenção. Que, que não lhes correu muito bem ao nível da, da imagem que passou para fora, porque nós sempre tivemos a ideia que o Iniciativa Liberal era um partido de pessoas certas e, perdão, e ponderadas e depois vimos coisas que, que não esperávamos ver ali e portanto acha que Chega... Portanto, eu acho que a conjuntura neste momento está o melhor possível disso, para, para o Chega. E depois disso? Depois disso... Eu disse, escrevi, aliás, em 2020, não, 2000, foi antes das eleições legislativas, foi agora em 2022, escrevi que, que dificilmente um partido marcadamente personalista e populista como o Chega, dificilmente passaria dos 9% numas eleições legislativas. Muito e bem. E continuo a achar isso.
1: Cá estaremos então para, para ver isso. Vamos avançar para o segundo segmento do nosso programa, eu já conhece bem, o bloco Carne ou Peixe, só pode escolher uma de duas opções, vamos a isso. Num cenário de eleições antecipadas que se realizassem dentro de pouco tempo, quem levaria o seu voto? André Ventura ou Rui Rocha?
5: O Rui Rocha, o novo líder da IAL. Numas eleições legislativas? Naturalmente. Provavelmente o Rui Rocha.
4: Regressa ao Parlamento para um almoço e pode convidar um deputado da bancada do Chega. Quem prefere ter ao lado? Pedro Pinto Debre. ou Rui Paulo Souza?
1: Pode preferir almo almoçar
5: sozinho. Sim, preferia almoçar, almoçar sozinho <risos> sim, mas não sei.
2: Facilitaste, Miguel Sim Tem nas mãos a possibilidade de voltar a fundar um partido E só pode fazer um convite Liga a André Ventura ou João Cotri Figueiredo
5: Ao João, sim
3: E se tiver o poder de escolher apenas um candidato presidencial Prefere Marques Mendes ou Paulo Portas?
5: É uma pergunta difícil Bem, ambos já disseram que não seriam candidatos. Oh, Marcos Mendes não disse. Não. não e nem, nem, nem o Paul Paulo Portas. Portas Não sei, essa pergunta é difícil. Mas eu acho que eles nunca se candidatariam os dois, um contra o outro, portanto.
4: Mas, mas tem, na, tem nas mãos a decisão de escolher um?
5: Eu é que escolho. Tem Sim. Que Ou uma terceira via? Antes, Aqui
2: bom. tudo é possível. Antes, não pode escolher Marque o
5: Mendes, do Chega? Entre Marcos Mendes e Palportas. Hum. -me Portas
1: Muito bem. Vamos para, então para, a nossa, para o nosso terceiro segmento deste programa a Sobremesa Como sabe, uh, os nossos convidados têm o direito de escolher uma música E explicar porquê, que música é que nos traz
5: Eu trago o, o Uprising dos Muse Primeiro porque os Muse são uma das minhas bandas uh, atualmente Das bandas atuais, são das que mais gosto E gosto em particular da letra desta música um, Eu provavelmente estou a ficar vintage Mas eu ainda sou, do tempo em que as letras diziam qualquer coisa um, e, e esta música fala muito sobre isso uh, Fala sobretudo sobre... A música pouco inteligente que se faz hoje, o cinema pouco inteligente que na maioria se faz hoje e pela própria educação que hoje em dia é cada vez menos exigente. Esta música tem umas afirmações assim muito fortes. Eles vão tentar que tomes drogas para te para emborrecer, vão tentar que nunca vejas a verdade. A música fala de promessas, de mentiras, de burocracia sem fim para manter a verdade confinada e o refrão diz que eles não nos vão forçar, eles não nos vão degradar, parar de nos degradar e eles não nos vão controlar. Uh, e depois deixa o apelo, levanta-te e toma o poder de volta temos que unir e ver a nossa bandeira ascender, portanto eu aproveito para me despedir assim como dizia os meus, will be victorious
1: Muito bem, muito obrigado Nuno Afonso, os nossos ouvintes já sabem todas as sextas-feiras à mesma hora e nas plataformas habituais pode ouvir a Vichy Soares